1: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestión más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel carrosario, más cerca.
0: A nivel carrosario, Dari Terrero y Marisol Mendoza, más cerca.
2: Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Bienvenido a una edición más de Más Cerca. Hoy, martes 11 de agosto, eh, y nuestro programa 111. Verdaderamente, hoy, nueva vez, dándole la bienvenida a primero a Marisol Mendoza y luego a nuestra novata del año, eh, Carmen Martínez. ¿Cómo están ustedes, chicas?
3: Hola,
2: novato. Muy hola. bien, muy bien? bien, feliz, feliz. Bueno, yo, yo me tomé ese de decir eso, pero obviamente que tú no, no eres.
3: Buenas noches, porque <risa> ya estamos recibiendo la noche, Dari, Marisol y a todos los amigos que nos sintonizan en todas las plataformas. Qué bueno que están con nosotros.
2: Bueno, yo creo que a nivel que corre peligro.
3: No, no, no. no, no. <risa>
2: Creo que a nivel que corre peligro,
3: no a nivel que es mi hermana, mi hermana del alma,
2: compañeros. Puede ser
4: productora. Hay que recordar que hoy es, hoy, hoy es 11 de agosto y que el mes sigue corriendo, y que estamos a pocas horas del traspaso de mando. Y que se ha armado bueno, un chisme que vamos a tener que comentarlo más tarde. Así es, traspaso por la decisión de mando que pudiera ser.
2: Traspaso de mando que pudiera ser histórico por por varios eh, vertientes y varios ámbitos, no solo por la pandemia, por la reducción de personas, sino que algunas circunstancias se pueden dar. Pero antes, para que usted se pueda enterar de eso y más, debes continuar y seguirnos por radio a través de 88.5 FM, además de nuestro canal de YouTube y Facebook a nivel Carrosario Más Cerca, a través de Twitter Más Cerca RD. Y también se pueden comunicar con nosotros, enviarnos preguntas, alguna información a través de nuestra cuenta de WhatsApp al 829-556-1200. Pero si te encuentras en Estados Unidos, Puerto Rico, puedes sintonizar a través de TVX, a través del 1096 Optimus y a través de DisLatino en el 8125.
3: Bueno, Darin, sí, así como decía Marisol, esto insistimos los dominicanos en quedarnos en las páginas de los libros con cosas históricas, y es que hoy trascendió que el presidente Danilo Medina no asistirá, por lo menos a la entrega de mando. Dice que no estará en la juramentación de Luis Abinader. El traspaso de mando de Danilo Medina a Luis Abinader se realizará, y les cuento, en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso será Eduardo Estrella, según ha confirmado esta mañana, el Senado de la República. El presidente Medina, pues, no estará presente durante el discurso de toma de posesión de Luis Abinader y se marchará tan pronto se produzca el traspaso de mando presidencial, lo que se ha señalado como la razón de Medina de no estar presente en el salón de la asamblea nacional es que por motivos de la pandemia del COVID 19 se busca que estén presentes la menor cantidad de personas como habían anunciado pero por eso no estará presente tampoco funcionarios entrantes ni salientes en el salón una vez concluya y este protocolo les voy a contar regirá como sigue se abrirá la sesión de la asamblea nacional la ceremonia y se pedirá un cuarto de tiempo en el que estas principales autoridades pasarán al despacho del presidente del Senado. Medina estará en compañía, por supuesto, de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Y una vez concluya este proceso de traspaso de mando, el presidente Medina pues, se marchará y entonces las autoridades presentes volverán al salón de la Asamblea Nacional para retomar los trabajos de la sesión que incluirán el primer discurso presidencial, en este caso ya de Abinader. Luis Abinader tomará posesión como nuevo presidente de la República, eh, tras resultar electo en las elecciones del pasado 5 de julio, con más del 52% de los votos, y ya venciendo a Gonzalo Castillo en esa contienda. Y una de las cosas que han surgido antes de pasar a la próxima nota es que las personas critican porque el presidente Danilo Medina ha estado todos estos, estos días en inauguraciones con más personas y en este caso pues se ha hecho la excepción y dice que no participará. Y, por otro bueno. lado, Salud Pública, les cuento, presenta una tecnología más rápida y eficiente según ellos, para detectar el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y la Embajada de Israel hicieron público hoy la realización de la presentación de los resultados obtenidos de un estudio de prueba para la detección del coronavirus mediante el aliento. Esto es menos invasivo ya han apuntado. Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública, indicó que se han certificado que esta prueba es válida y que puede ser usada en el país por todas sus virtudes. Puntualizó que aunque la prueba está avalada por el Ministerio de Salud Pública, aún no está disponible debido a que la orden de compra se debería hacer a través del Ministerio de Salud Pública. Y como ya sabemos, por los mismos traspasos de mando, todas las comisiones de transiciones se han parado las compras en el sector público y ya ha dicho que esto le correspondería a las nuevas autoridades. Por tanto, aún no está disponible, pero le pasó la bola a ellos para que sean quienes se encarguen.
4: Así bueno, es. En otra información, vamos a dar gracias a Dios porque fueron rescatados con vida un grupo de náufragos que se dirigían a Puerto Rico. Una unidad de la Armada Dominicana y brigadas de la defensa civil rescataron con vida al menos a seis náufragos de una yola en la que viajaban 17 personas que buscaban llegar a Puerto Rico, no sé a qué. Las autoridades se afanan en la búsqueda de otros cinco desaparecidos, incluido una mujer, en aguas del Mar Caribe. Los rescatados fueron llevados al Centro de Salud Municipal de Miches, donde reciben los primeros auxilios tras sufrir quemaduras y lesiones eh, en la piel en el mar por la exposición al sol. Por el momento solo se identificó a Casey Peralta y Alfredo Hernández, el primero es nativo de Arroyo Rico. Los sobrevivientes fueron localizados flotando sobre el agua a, unos, eh, a unas cuatro millas náuticas de la playa punta del Coco en Nisibón. Entonces, eh, augurar que estos seis náufragos que fueron rescatados con vida de un total de 17 tengan pronta recuperación y que no lo vuelvan a intentar.
2: Bueno, y mientras el presidente Danilo Medina dice que no participará en la toma, en, en el traspaso de mando del presidente electo Luis Abinader por temas de seguridad de coronavirus, Mientras tanto, él está inaugurando y precisamente hoy martes el presidente Daniel Medina encabezó la inauguración de la ampliación de la avenida ecológica ubicada en Santo Domingo Oeste. La vía que cuenta con seis carriles servirás, servirá para descongestionar el tráfico vehicular en, el, en ese municipio. Además, contará con dos carriles en el centro para que en el futuro se instale un expreso. La avenida de 10 kilómetros de longitud desde la ciudad Juan Bó hasta la avenida Charles de Gol está diseñada para, un, para hacer recorrida eh, a una velocidad de 70 kilómetros por hora con carriles de 3.50 metros, así como paseos laterales de 2.40 metros, dos puentes, tres retornos operacionales ...16 excesos y 1.600 metros lineales de cuneta. Igualmente fue incluido el puente que empalma con la avenida que da paso, que da acceso a la entrada del sector Nueva Jerusalén en las cercanías del hipódromo Quinto Centenario. En la actividad acompañaron al presidente Danilo Medina, el ministro eh, de la Presidencia, Gustavo Montalvo, eh, Ramón Pepín, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones la senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, y el gobernador de la provincia, Juan Frías. Además, en otra información, los casinos preparan protocolo de higiene para apertura. La Asociación Dominicana de Casinos y Juegos detalló este martes los protocolos de seguridad de higiene que han desarrollado en los 56 casinos que operan en el país para reabrir como establecimiento de free COVID o libre de COVID en las próximas 20, el, el próximo 24 de agosto, conforme a la fecha establecida por las autoridades y la desescalada económica. David Muñiz, presidente de la asociación, aseguró que tras casi cinco meses cerrados han elaborado un estricto protocolo dominado, denominado free COVID o libre de COVID para adaptarse a las nuevas mejoras y innovadores medidas de seguridad e higiene que garanticen a sus clientes el no contagio. Además, comunicaron que tendrán la oportunidad de rescatar la dignidad de todas las de aquellas familias que siguen dependiendo de este sector
4: y una En una última información, quiero decir que el periodista y comentarista de televisión Juan Bolívar Díaz fue designado por Luis Abinader como embajador del país en España. Hasta el momento Abinader no ha comunicado esa designación, pero una fuente confiable suministró este dato a Diario Libre, lo cual ha generado una quisquilla inmediata por esta posible designación de Juan Bolívar Díaz en sustitución de Olivo Rodríguez Huertas que ya se despidió del cargo ante el inminente cambio de gobierno
2: bueno bueno de, de inmediato pasamos a con Carmen
4: Martínez no bueno. vamos a conociendo a los funcionarios bueno. Y este briefing de los funcionarios que, que, están, que han sido eh, senadores o diputados, pero que continúan en el cargo, le tocó en esta oportunidad a la provincia de Pedernales, ahí vemos el cuadroso de Onis Sánchez... Es amigo mío, pero más cuadroso no puede ser. Eh, Dionis ha sido senador desde el año 2006 y actualmente es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Representa a Pedernales y volverá a estar representando esta demarcación por cuatro años más en el Congreso Nacional. Suerte a Dionis eh, porque se ha mantenido en el palo a pura fuerza.
2: Bueno, y con esa información nos vamos a una pausa, a nuestra primera pausa y en breve retornamos con más contenido de más cerca.
1: More cerca, más cerca. A nivel carrozario.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh
3: baby, mama's bringin' home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. Ch-ch-ch-ch. Fíjate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.máscercarrd.com. Más
1: Cerca, Más Cerca, Carrosario
3: Más Cerca. Bueno, gracias por estar Más Cerca y seguir en 5 Y recuerda que nos puede ver también en televisión a través de Pega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altice. Eso es para República Dominicana, Teleciba HD por Win TV en el 123 y también por Telenor, Canal 14, Circuito Tele Duarte, Canal 49 de Aster. Así que mantengas en sintonía y repórtenos
2: de desde dónde nos ven.
0: Así. Más cerca de...
2: Ha llegado con el momento de más cerca de y continuar conversando con gente que verdaderamente de manera oportuna trae informaciones importantes y es el momento de conversar con Manuel Luna Suet, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a Más Cerca.
3: Buenas noches. Hola, Darío.
5: Hola, Carmen. Y hola muy especial a Marisol. Una hermana que quiero de cuando cuando éramos cargapalos, nosotros los periodistas, para que ustedes no lo, que no lo pagas, yo era periodista y de la fiscalía con marisol y
2: comíamos calor. Con cuando una... comían pastelitos juntos ahí frente a la, al, al Palacio
5: de Justicia. Y
4: que nos sentábamos en el piso a, a, a redactar la noticia. Y
5: Comíamos queso de hoja de 10 pesos de desayuno a veces cuando llegábamos a las 7 de la mañana con galletitas de la mocana.
3: Esa amistad es es mismo para toda la vida, qué bueno,
5: Manuel. Es momento, siempre eso. No se hace de que ella no está en la entrevista después que ella me invitó. Pero cuando yo vi que era hermano de Marisol, o sea, no por usted, pero es que Marisol, ustedes tienen que entender. Ahí. Yo dije, no, no, no a ir a para allá.
2: Siempre <risa> es oportuno eh, remembrar y siempre y cuando, cuando son. Eh, asuntos positivos, pero en este momento Manuel, hemos querido conversar contigo a propósito de la ley sobre garantías inmobiliarias, la ley 4520, que es una iniciativa que ustedes han promovido desde desde la Cámara de Comercio y quisiéramos primero orientar un poquito sobre algunos fundamentos de la ley y qué tan importante pudiera ser la misma en, en medio de este desarrollo, de estos retos que nos ha dejado la pandemia y que necesariamente tendremos que generar algunas estrategias para movilizar el comercio en la República Dominicana.
5: Muchísimas gracias, Ari. Efectivamente, es una ley sumamente importante para la República Dominicana. La Ley de Garantías Mobiliarias se aprobó en las dos cámaras a principios de año y en febrero. Fue promulgada por la provincia de la República desde entonces. Nosotros como Cámara de comercio hemos abogado por su implementación. La ley le da 10 eh, meses para su implementación, o sea que debería de implementarse en noviembre, diciembre. Eh, no obstante, nosotros desde que comenzó el tema de, del COVID y desde marzo, abril, que hemos visto que hay unas necesidades de actuación de la economía eh, más importante aún, ya promovíamos la ley desde de antes, pero ahora es más imperioso que nunca. De hecho, hoy nos reunimos con el recién designado eh, nuevo ministro de Industria y Comercio, que será Víctor Bisonoito, y dentro de los temas de conversación hablábamos sobre la importancia de la implementación de esta ley y por qué, se preguntará la gente, por qué es tan importante la implementación de la ley de garantías familiar. y explico sobre todo para las pymes, la pequeña y la mediana empresa, desde que se aplique esta ley, encontrará eh, una oportunidad de financiamiento que antes no la tenía. Hasta el día de hoy usted puede poner, usted puede coger dos préstamos, digamos, sobre todo, uno, que es un préstamo personal, con la garantía personal, usted el garantía personal, o dos, un préstamo con garantía inmobiliaria, un préstamo inmobiliario. Ahora, con esta ley, tendríamos una garantía mobiliaria. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un restaurante y tiene invertido en la cocina de ese restaurante un millón de pesos, por así decirlo, que es restaurante que ni se diga mucho más, pues sí, claro, ah, que ha tenido tantos meses cerrados, cuando vaya a reabrir, puede ir al banco y decirle, banco, mira, yo te pongo esta cocina, estos equipos en garantía, por favor, dame un préstamo, pues yo poder activar mi negocio. O esto puede ser una pequeña compañía de de software, de tecnología, que tiene en equipo tecnológico, quién sabe cuántos millones de pesos instalados, pero ahora necesita un impulso de 300, 500 mil pesos y puede poner parte de sus equipos en garantía para poder reactivarse. O algo tan sencillo como un colmadero, un colmadero que tiene... Eh, Cinco freezer y dos televisiones, qué sé yo, y necesita ahora un poquito de cash para reactivar su inventario, pudiera poner esos bienes muebles en garantía y así recibir eh, un dinero que es de sector privado a sector privado. O sea, una reactivación económica provista desde el mismo sector privado.
4: Manuel, ustedes buscan reactivar el sector MIPYMES. Sabemos que el impacto del coronavirus y este cese económico ha impactado a todo el conglomerado económico nacional. ¿Cuáles son los números que ustedes están manejando eh, de PYMES y de pequeños y medianos empresarios que tendrán que salir del mercado por, por quiebra? ¿Y cómo esta ley garantizaría que estos eh, no salgan afecta- tan afectados por la situación económica que vivimos?
5: Excelente pregunta, Marisol. Mira, nosotros tenemos una data dura de saber hasta ahora cuánto han cerrado. O sea, no ha habido procesos de liquidación en la Cámara todavía registrados. Tú sabes que para la Cámara es la que lleva el registro mercantil. Una empresa nace, nace en la Cámara de Comercio y cuando una empresa muere muere en la Cámara de Comercio con su acta de defunción, que sería la liquidación. Con su acta de defunción. sabemos que hay muchas empresas paradas. Y, por ejemplo, nosotros, eh, donde lo podemos medir es cuántos, cuántos servicios dábamos al día. Antes del COVID, nosotros veíamos una actividad económica en la Cámara de más o menos 800 transacciones. Hoy en día estamos más o menos en unas 400 y pico de transacciones presenciales y unas 100 y pico de transacciones online, que antes eran solo 10, 20 transacciones online, y algo bueno que ha tenido es que hemos eh, fortalecido la plataforma online y ya tenemos un gran porcentaje de las transacciones que se hacen online. Eso nos indica a nosotros que todavía estamos en un 20, un 30% por debajo en la actividad económica, por lo menos de lo que vemos desde la cámara, de lo que debería de ser. Eso puede provocar, lógicamente, que haya cierres y quiebras de pequeños y medianos comerciantes. Y otra cosa, un pase a la informalidad. Un negocio que era formal, indianamente cierre, un pequeño comerciante que vendía ya formalmente carteras y vestidos, diga, no, no, ya yo no voy a seguir eh, con mi empresita formal, voy a cerrar mi local y ahora yo voy a vender por internet de manera informal a, a algunos amigos para para chiripiar y mantenerme, hasta cierto sentido. Entonces, eso va a pasar mucho. Y lo que busca precisamente esta ley es un poquito contener eso, que va a pasar de todas maneras, pero por lo menos darle un respiro. darle un respiro a aquellos pequeños comerciantes para que tengan liquidez que les permita llegar hasta el 2021, más allá del 2021, de manera tal de que puedan sumarse a la hora de la reactivación económica. La reactivación económica es un proceso lento. Yo estoy consciente de que el Estado y el nuevo gobierno que entrará va a hacer todos sus esfuerzos para que eso pase. Nosotros de la Cámara queremos colaborar, colaborar en eso, pero debemos de saber que es una responsabilidad de todos, inclusive ayudar en, la control, en el control sanitario de la situación de la pandemia, porque mientras más colaboramos en eso, más fácil va a ser recuperarnos económicamente. Y otra cosa importante, y y perdóname que que me extienda, pero algo importante que debe saber la gente es ¿qué falta para poder implementar la ley? ¿Qué falta para que esta esté en funcionamiento? Faltan dos cosas. Una es el reglamento. El reglamento de la aplicación de la ley, que es como quien dice el el, el órgano operativo. El manual. El manual operativo. Eso ya está... Listo. Eso es una más que industria y comercio, como quien dice lo apruebe, son es muy fácil en 48 horas puede Pero algo muy importante es que el Sistema Único de Garantía mobiliaria que es un registro, de, que es un software que va a tardar entre 90 y 180 días estar listo. Entonces, por eso es que es tan importante que el gobierno tome la decisión ya, porque eso no me es dice que, Ay, sí, vamos a aplicarla y ya la aplicamos. No, hay un trabajo que hay que hacer con un software para que entre en vigencia que ese registro es el que garantiza que esa nevera que pusieron en garantía en un banco no la pone en garantía en otro banco, sino que hay un control, un registro de esa nevera, de esa estufa, de ser un, un cruce que centraliza todos los registros del país y, da, y, y así no hay no hay fraude en, en ese sentido. Entonces ese sistema, nosotros como Cámara decimos, puede estar en la Cámara de Comercio porque ya tenemos la experiencia manejando el registro mercantil o puede estar en el Ministerio de Industria y Comercio donde diga el Estado, nosotros de la Cámara lo que queremos es colaborar para que esto simplemente lo antes posible.
3: Ok, partiendo de lo que nos dijo al principio, que hoy se reunió con, con el futuro incumbente de industria y comercio, ¿cuál Pero, fue...?
5: ¿Puedes hablar de usted? ¿De tú o si no dejamos la entrevista?
3: Pues vamos a hablarnos de tú. ¿Cuál fue la reacción eh, que tuvieron ante lo que ustedes le plantearon? Porque cuando, que sabemos cuando hay cambio de gobierno hay un problema a veces de continuidad de las cosas que se están haciendo. Entonces... Me gustaría saber cuál fue la impresión y si realmente dieron alguna garantía de que esto se iba eh, a, a reconocer. Y otra cosa quería que me, me, me digas, que la Cámara de Comercio está haciendo algún tipo de programa para que las empresas se formalicen, dado que de por sí ya hay una cultura de que las personas a veces le temen mucho por lo que implica formalizarse, pero ahora en medio de una pandemia, también hay un problema económico palpable. Entonces, ¿qué harán para rescatar eso y para que las personas se sientan motivadas a formalizarse?
5: Bien, con respecto a la primera pregunta, recibimos una, tuvimos una conversación sumamente interesante con, con el próximo incumbente del Ministerio del Comercio, completamente colaborativa. El nuevo gobierno está completamente... Eh,
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law.
2: 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Le tomará decidir el tema que tienen decidir y nosotros lo que le expresamos al próximo ministro es lo que sea que ustedes decidan, cuentan con nuestra colaboración. O sea que el, el próximo ministro está completamente en línea de que esta ley es muy importante. Para, para, para la reactivación económica y para el apoyo que necesitan las pymes. Pero no solamente de eso hablamos, también hablamos sobre la modernización del registro mercantil, sobre que cada vez podamos hacer ese registro mercantil digital, que todas las cámaras del país puedan estar conectadas, que cada vez haya un programa eh, público-privado de fomento de pymes. Y ahí enlazo con la segunda pregunta. Nosotros tenemos una informalidad de cerca de un 50%. Ahora post pandemia ese 50% puede que llegue a un 60% o sea que es un trabajo titánico uno para contener de que no se sigan de que no se vayan a la informalidad una serie de empresas que están ya formalizadas y dos para que otras que ya están en la informalidad puedan entender cómo deben cómo pueden formalizarse pero para que haya un plan de incentivo a la formalización también está la parte de, del estado de simplificar el régimen fiscal en la República Dominicana y yo creo, creo. De eso te iba, te iba,
2: te iba a preguntar, Manuel, si, si enlazando la pregunta de, de, de Carmen, si ciertamente nosotros podemos continuar con el mismo sistema de formalización que tenemos, se explico, un sistema de formalización que tanto para una pequeñita empresa o para una pequeña iniciativa tiene el mismo procedimiento complejo es una empresa que ya es una empresa grande y eso también limita hasta cierto punto que la gente se interese en formalizarse y luego te hacer una segunda pregunta para que luego la responda. Si no crees tú que se puede tomar la excusa de la pandemia para que los 10 meses que tiene por regla la ley para ser implementada se pudieran extender más allá.
5: Te voy a responder la segunda más fácil que la primera. La segunda es definitivamente no, no sirve como excusa, todo lo contrario, debe ser una excusa para que la implementemos lo antes posible. Lo más antes posible porque hay una necesidad. Porque hay una necesidad, exacto. O sea, yo no creo que la intención de, de, del gobierno vaya a ser extenderlo más allá, pero por eso hay que tomar la decisión rápido de dónde va ese sistema único de garantía, porque de nuevo ese software no... Es imposible implementarlo en menos de 90 días con mucha suerte y mucho trabajo. Y lo lógico es que por lo menos se tome cinco meses. Estamos en agosto. Si se toma la decisión ahora en agosto, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, para poder comenzar a implementar con suerte eh, el sistema de garantía. O sea que debemos de, de, de abocarnos a tomar la decisión lo antes posible para poder beneficiar e impactar positivamente a las PYMES en ese sentido. Y con respecto al sistema de formalización, sí, tiene toda la razón y yo creo que también hay actores o, lo, o, o asesores del nuevo gobierno que van inclinados en esa vía. O sea, el proceso de formalización es sencillo. O sea, hacer una empresa hoy en día es mil veces más fácil de lo que era hace cuatro o cinco años. O sea, es correcto. Hay, hay un sistema único, de hay un sistema de ventanilla única en el que no hemos integrado el Ministerio de y Comercio, ONAPI, DGI y Cámara de Comercio, en el cual en 3, 4, 5 días ya tiene su empresa. Y online, lo puede hacer todo online. O también puede ir directamente eh, eh, institución por institución y en ONAPI no debe durar más de un día, en la Cámara de Comercio no debe durar más de un día y en DGI no debe durar más de un día. O sea que ese proceso está ya simplificado. Ahora, el que no está simplificado y donde tal vez deberíamos de sentarnos dentro de un plan y un y un pacto fiscal mucho más amplio es eh, cómo a esa PYME Impuestos. pueda ser pueda más sencillo su sistema de tributación. Eh, una PYME, ahora mismo que está cerrada, es muy complicado poder pagar anticipo. El anticipo, estamos todos de acuerdo. Primero, la inclusión para la grande debería de eliminarse, pero sobre todo para la PYME. Para la PYME es demasiado cuesta arriba poder pagar de manera anticipada un dinero que ni siquiera ha recibido en base a una proyección que ha hecho el estado en base al año a la venta que hizo el año pasado pero el año pasado no es la venta que yo estoy haciendo este año pero sin embargo tengo que pagar el anticipo de acuerdo a la venta del año pasado eh, en algún momento se comentó
2: eh, 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 Manuel el tema de que todas de que todo de que pudiera haber un proceso que estuviera sujeto a una sola institución es decir que en una sola institución yo pudiera hacer tanto el registro la formalización y todo lo demás eso
5: se se está retomando sí, o. ¿no? Ya hoy es posible. En la Cámara de Comercio usted puede hacer ventanilla única y hacer el registro del nombre de una API, el registro mercantil de la Cámara de Comercio y el RNC de la DG. Ya eso hoy es posible y online. y online. Manuel, eh,
4: ¿cuáles, son, ¿cuáles son los sectores que ahora mismo están eh, repuntando en la economía? Repuntando, entre comillas, porque nadie en este momento está repuntando, pero... ¿Ustedes tienen el control, tienen la la base de datos de cuáles son los sectores que más fortalecidos están en medio de la pandemia y previo a la pandemia?
5: Mira, eh, Marisol, si te digo una data exacta, te miento, porque dentro de los mismos sectores hay hay, hay data, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, hay algunas empresas que que, que están pudiendo reactivarse bien, pero hay otras empresas que no. En el sector turístico hay algunos hoteles que están teniendo unos números aceptables o buenos, por hay otros hoteles que no. En el área de restaurantes eh, no pueden abrir de noche y eso impacta mucho. Sin embargo, hay otros restaurantes donde el consumo principal es al mediodía y está yendo bien. El área de Zona Franca sí se está reactivando eh, positivamente y creo que hay una gran oportunidad que tiene República Dominicana de poder aprovechar eh, esa desviación que va a haber de capitales de Estados Unidos hacia su producción es una franca de a sacarla de China y direccionarla hacia América Latina y nuestro sector es una franca, que es un sector es una franca en América Latina debe de aprovechar esa oportunidad para tratar de atraer ese capital aquí al país. Yo diría que ese tal vez sería uno de los sectores que sin tampoco tirar cohetes al aire, pero se está reactivando bien y eh, no es un sector productivo, pero sí es un sector que importa mucho en la economía. El sector de las remesas se está comenzando a recuperar, que es muy importante para la economía también.
3: Y bueno, vamos a recordar cuando le decían, tienes un minuto para hacer esa noticia, cuando andabas con Marisol. Bueno, entonces nos queda menos de un minuto y en eso quiero que me respondas. Eh, cómo, basado en esta pandemia y ya hablaba del anticipo, ¿cómo se está manejando el anticipo? Y sobre esa ley de garantías, las tasas también que se le ponen a los préstamos a veces son demasiado altas. ¿Tienen contemplado una tasa menor para, eh, para esos fines de la ley de garantía? Y ahí tienen
5: bueno, la... Como es menos de un minuto, me voy a circunscribir a la segunda parte de la pregunta. Sí, y eso es lo importante de implementar la ley de garantía mobiliaria, porque eso va a permitir una tasa más baja que los préstamos personales, los préstamos que hay ahora mismo informales, para usted poder activarse. Hoy en día un pequeño productor puede acceder tal vez a una cooperativa, pero un préstamo oneroso. Y a través de la ley de garantía mobiliaria, en la banca formal, va a acceder a un préstamo con una tasa de interés muchísimo. Más bajita que una tasa personal y un poquito más alta que una tasa inmobiliaria.
3: Ok, bueno, no nos resta más y pasaste la prueba. Gracias por haber estado así. Es.
5: De verdad, todo el público.
2: Agradecer a Manuel, esperemos que, porque hayan, que hayan consensuado con el presidente electo para que ciertamente esa ley que es necesaria en este momento. Fíjate que no hay forma en este momento de que el gobierno, de que el Estado pueda beneficiar a las pymes por la propia informalidad y yo creo que esta ley pudiera generar un poquito de formalidad para que aquellas personas que tienen pequeños negocios y que estuvieron cerrados y no tienen capital puedan apoyarse gracias Manuel
5: es así, gracias a ustedes
2: bueno, estoy buscando Manuel, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo eh, y nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más contenido de Más Cerca,
1: más cerca, más cerca a
4: Gracias por continuar con nosotros más cerca. Tuvimos hace un momentito una entrevista interesantísima que nos dio mucha luz sobre esta ley, pero ustedes tienen la posibilidad de hacer contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas, que son 829-947-9620, República Dominicana, y si estás en Estados Unidos, en Puerto Rico, en otra parte del mundo, puedes llamarnos al 732-646-8850. Llámenos, que ustedes son parte de nosotros, parte de este equipo de trabajo.
3: Llámenos, que Marisol va a estar regalando esta noche. No, mentira.
4: (risa) Bueno, ahora,
2: Marisol, pasamos con nuestra tendencia del día de hoy. ¿Qué te parece? Bueno,
4: la tendencia que yo tengo en el día de hoy es que la policía de Kane West, en la Florida, se enfrenta a un escándalo luego que se diera a conocer un video donde un pequeño de ocho años temblando y con lágrimas tiende a sus manos eh, para ser esposado. El agente le pide al niño que ponga las manos en el armario para, poner, para poder registrarlo para, por agredir a una maestra en la escuela. Esta es una acción que es tendencia Lamentable, eh, porque el niño entendió dentro de su lenguaje que había agredido la ley y que lamentablemente tenía que ser conducido por las autoridades policiales eh, por esa acción. Es Es una tendencia un poco penosa y un poco triste, pero esa es la tendencia de hoy. Me gustaría saber
3: qué impacto psicológico pudiera tener, por ejemplo, eh, que esposaran a ese niño, porque
4: evidentemente creo que no había la necesidad de hacer. La necesidad de eso. Porque sí. recuerden ustedes que un niño puede tener, un, es verdad, un acto eh, que se supone de malcriadeza, como decimos aquí en República Dominicana, pero es un, bebé, es un niño de solo ocho años. Eh, la intención, me imagino, que de él en el momento no era de causar un revuelo de esa magnitud ni de ese tipo eh, pero eh, ciertamente bueno, todo, eh, todo, pasó. todos los
2: actos en lo que están involucrados niños verdaderamente que son bien complejos porque uno no sabe en qué pueden degenerar luego de esa tendencia nos vamos a una pausa y luego vamos a retornar con Carmen Martínez nuestro segmento y su segmento de salud, salud pero Hoy, desde aquí desde, desde el estudio virtual de más cerca, vamos a la pausa
4: Dari, eh, me, me parece un poco interesante que antes de ir a la pausa comentemos un poco la decisión de ese cambio de protocolo que ha hecho desde el Palacio Nacional esta tarde, hicieron una rueda de prensa para especificar el protocolo que se va a seguir en el traspaso de mando el próximo domingo. Yo creo que no podemos dejar esa información así como que ha causado tanto impacto y comentarios negativos, incluso han calificado al presidente Danilo Medina que va al zafacón de la historia con esta decisión de no eh, entregar, el, no, de no participar en el acto de entrega de mando de Luis Abinader. Y el Palacio Nacional esta tarde ha formalizado esa decisión del presidente Danilo Medina de solo entregar eh, la banda presidencial al presidente del Senado, que en esa oportunidad será Eduardo Estrella. Bueno, hay... yo
2: creo que congruente. un acto sin precedentes, obviamente que estamos en una situación sin precedentes, pero la excusa dada por el presidente yo creo que no es válida partiendo de que el presidente Danilo Medina ha estado expuesto inaugurando participando en visitas sorpresa es decir que el presidente danilo Medina no ha sido un presidente que ha estado recluido sino que se ha estado exponiendo visitando lugares por tanto la excusa de participar en un acto tan importante que solo se va a ver se ve cada cuatro años y que es la última vez que él lo va a ver partiendo de que la constitución de la república al propio Danilo Medina le prohíbe postularse nueva vez. Y a menos que no haya una modificación en la, a la Constitución que lo habilite como, como presidente de la República, probablemente Danilo Medina no tendrá la oportunidad ni de recibir la banda, ni de entregarle a nadie la conclusión de todos lo que son los actos protocolares, que tradicionalmente yo creo que la historia de la República Dominicana no existe ningún presidente que haya faltado a ese acto, incluso en los peores momentos de dictadura o de guerra fría en la República Dominicana. Recuerdo yo que en una ocasión el presidente Joaquín Balaguer, en una forma de demostrar su incomodidad, lo que hizo fue que cambió el protocolo de vestimenta y de ir vestido de blanco, fue vestido de negro pero de ahí a faltar a una ceremonia como la ceremonia de traspaso de mando y de la conclusión de todos estos, todo estos protocolos yo creo que eso quedará eh, manchando lo que sería la historia de Danilo Medina como presidente que las los, la historia no es como tú inicies, sino, sino como, como tú, tú termines.
4: Bueno, bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa.
1: Okay. <risa> Más cerca, más cerca nivel Carrosario, Más
0: cerca Comunícate con nosotros Al WhatsApp 829-556-1200 Suscríbete en YouTube Más cerca RD Facebook nivel Carrosario Más cerca Y www.máscercard.com más
1: rdcom cerca, más cerca,
0: Carmen Martínez con las orientaciones de salud más cerca.
3: Y en este caso qué hacemos? Digo hola de
4: nuevo. Bueno, tú, tú. Arranque con su mentira de, con la mentira de Rusia. Hasta,
2: hasta. Bueno, entonces es una mentira. Pero señores, respete los países, señores. Exacto. vamos, 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 vamos a
3: El voto de de confianza. Miren, les cuento, y a lo que Marisol se refiere, es que Rusia ha dicho que ha aprobado y registrado la primera vacuna para prevenir el coronavirus. Todo esto ha causado mucha controversia. Sin embargo, eh, el presidente Vladimir Putin de Rusia, en una reunión de Consejo de Gobierno, Dijo que el Instituto Gamalaya, con sede en Moscú, fue la persona, fue el el encargado de desarrollar esta vacuna. Dicen que ha pasado por todos los procesos. Sin embargo, hasta el momento, algunos medios han intentado entrar a esos estudios científicos que por los que pasan la vacuna y no se ha publicado nada, por lo menos a lo que la prensa pueda tener acceso. Putin eh, defiende su efectividad y dice que es también muy fuerte la inmunidad que produce esta vacuna, tanto así que una de sus dos hijas, según él, ha recibido la dosis de vacuna y que el primer día tuvo 38 grados de fiebre y el segundo día tuvo 37.5 y que sobre la base de eso eh, no ha tenido efecto, efectos adversos. Entonces, eh, es una manera de decir, si mi hija se la puso, es segura. Pero hay toda una controversia, les cuento, porque científicos de todo el mundo han salido en contra de esto. Algunos en favor, algunos en contra, porque dicen Que es importante señalar la velocidad con la que se ha hecho esta vacuna y que supuestamente no ha pasado por los procesos que se necesitan. La OMS eh, al enterarse pues ha tomado con pinzas eh, esta noticia y dice que como todas las otras vacunas deberá pasar por un proceso de, de revisión para decir que realmente es una vacuna efectiva. Así que ya ustedes saben, eh, le, les cuento también que el nombre que se ha escogido para esta vacuna es Sputnik, eh, y ya recordamos eh, que ese nombre fue del de satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial en la década del 1950, y hablábamos de carrera, y en este momento es una carrera por la vacuna, pero yo pienso, que es importante tenerla lo más pronto posible, pero tener una vacuna de manera efectiva. Hay 28 vacunas que se están eh, probando ahora mismo en, fase, en fases avanzadas. Tres de ellas han tenido resultados prometedores y se espera que esta vacuna rusa, pues entonces inicie la fase 3, que es una de las fases bien determinantes para, que, para decir que una vacuna es de manera efectiva. Que ustedes creen, pondrían ustedes
2: esta vacuna ¿y qué pasa, Carmen? por ejemplo, el caso de que esta vacuna de Rusia no estaba registrada entre las vacunas que se estaban, que ya la OMS había certificado y aprobado no. que se estaban en su proceso entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué esta vacuna está a disposición ¿qué protocolo conlleva si la, si la OMS tiene que aprobarla o Rusia puede aplicarla de manera directa a sus ciudadanos?
3: Mira, tú sabes que Rusia tiene una particularidad y es que ya eh, dijeron que van a comenzar a aplicársela al personal de salud, de hecho se están invitando a que participen como voluntarios, porque no lo pueden obligar para eh, seguir haciendo estudios en esta vacuna y evidentemente eh, Vladimir Putin ha dicho que los otros países sigan eh, en esta investigación de la vacuna para que ellos mismos desarrollen su vacuna, al parecer, él no piensa compartirla mucho, sino que es para para su población. Y evidentemente la Organización Mundial de la Salud debería, o sea, debe por los protocolos, eh, aprobar esta vacuna. Ahora, hay un tema de conflictos y recordemos que Putin es una persona eh, de mucho temple. Hay que ver si realmente él se va a someter a esto. Eh, eh, es un tema de esperar. A ver cuál es la reacción porque ya vemos cómo, cómo vamos ahora.
2: Y
4: ahora, bueno, que...
2: ¿cómo, ¿cómo beneficia todo esto? ¿Sí? ¿Cómo la República Dominicana, partiendo de nuestras precarias eh, relaciones con Rusia, cómo nosotros podemos acceder a eso?
3: Yo, yo no creo que muchos países puedan acceder ahora mismo a la vacuna rusa, porque eh, ahí hay como un metamensaje, mensaje cuando él eh, asegura a los otros países que sigan eh, desarrollando sus vacunas para que ellos también puedan tener una, es un poco, eh, no no llamo egoísta, pero sí simismista, sí de que diga de que, de, que, de que esto es para nosotros.
4: Exactamente. Y veo también que la OMS dice que necesariamente esa vacuna tiene que someterse a una precalificación. O sea que, una de precal- todas formas, la OMS no permitiría que sus países miembros utilicen la vacuna, comercialicen la vacuna sin tener la autorización del organismo rector de las políticas globales de salud.
3: Ellos están enviando un metamensaje. Ellos dicen que acelerar esos procesos no debe significar poner en compromiso o comprometer la seguridad y la salud de las personas. O sea, que ahí ellos más o menos están diciendo lo que piensan. Están, quizás no lo dicen directamente, pero ellos, dirán, ellos piensan que una vacuna al ritmo que la lleva Rusia pudiera no necesariamente ser efectiva. Pero, como les digo, hay que esperar. Y, ello, y hay que esperar también eh, cuáles son los resultados. Y también es, es bueno consultarles que un médico científico eh, que se entrevistó en el día de hoy dijo que eh, el, el recibir esa vacuna, la población rusa, al recibir esa vacuna pudiera también estar sintiendo una falsa protección. Lo que quiere decir él no confía en los efectos de esa vacuna, y cuando dice una falta de protección, eh, es como cuando hablábamos de las mascarillas, entonces las personas saldrían, en ese caso pudieran estar expuestas al virus porque ya estoy vacunado y entonces en ese sentido pudieran eh, resurgir más brotes o quizás pudieran tener eh, pudieran resurgir también muchísimas consecuencias, pero eh, hay que ver porque evidentemente quien está haciendo las vacunas rusas son científicos Y veremos a ver también qué siguen eh, diciendo los expertos. De hecho, Anthony Anthony Fauci, que sabemos que es el cabezal de de la investigación ahora mismo eh, de la vacuna de Estados Unidos, eh, no está tampoco muy convencido. Bueno, hay, ah, hay, que, hay que ver, porque también en el mundo hay muchos conflictos de intereses, y Putin dice que eso es un, una trama de las grandes farmacéuticas porque no quieren que él saque su vacuna. Porque recordemos también que hay un negocio tras, tras todos estos procesos.
2: Bueno, yo pudiera ponerme a disposición para que haga la prueba conmigo a Rusia.
3: Bueno, dice a
2: Putin que yo estoy por aquí, nos vemos mañana, chicos. ¿Qué le parece?
3: Bueno, es importante. O tú puedes ir a Rusia en este momento, pero también Rusia está con, con muchísimos casos, eh, un número de casos importantes. Y sí, nos vemos mañana. Vamos a. Bueno, gracias,
2: Marisol, Carmen, y a toda la audiencia de más cerca. Nos vemos mañana en un programa mejor que el de hoy.
4: Mejor. Nos vamos a... ir acoplando. Nos vamos bueno. acoplando ahí, como el, como
1: el cohete. Hasta sí. mañana. Es hora de informar. De una manera diferente, una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestiona más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?